0: Привет! Это первый выпуск подкаста «За что купил?», а я его ведущий Стас. Сегодня 1 сентября 2020 года. Я расскажу о знаковых новостях розничного рынка в России и мире, которые случились за последние сутки. Что нового на рынке доставки еды? Магнит объявил о начале партнерства с крупнейшим сервисом доставки еды Delivery Club. До конца этого года курьеры DC начнут доставлять продукты из магазинов торговой сети. Сегодня проект пилотируется в 10 магазинах «Магнит» в Москве. В планах компании стоит расширение сервиса по всей территории столицы, а также выход в 15 крупных городов России, включая, кстати, Санкт-Петербург. Стоимость доставки продуктов из «Магнита» составит 149 рублей, а время от 30 до 45 минут. В ассортимент войдет 5000 товарных наименований и предметов повседневного спроса. Что об этом думает редакция? Довольно занятно, что «Магнит» долгое время отрицающий онлайн. Вот теперь... Появился абсолютно везде. На Алиэкспресс России появилась витрина самоката. Компании заключили соглашение о начале продаж товаров сервиса через площадку «Есть». Товары будут доставляться на дом заказчику за 15-30 минут. На начальном этапе новый сервис будет работать в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В дальнейшем сама доставка будет доступна и для других городов. Это Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону. И с помощью различных партнеров и логистических компаний эти города как раз и покроют. А вот Утконос расширил зону доставки до двух часов на всю территорию Москвы в пределах МКАДа и в части ближайшего Подмосковья. После запуска нового фулфилмерного центра «Волковский» экспресс-доставка стала доступна жителям севера и востока Москвы. Центр сможет обслуживать до 5000 заказов в сутки, а всего по столице ритейлер сможет доставлять свыше 20 тысяч заказов в сутки. Кстати, три дня назад Узконос вышел на рынок Санкт-Петербурга. Ну и торговая сеть «Пятерочка» тоже расширила свою экспресс-доставку, выйдя в Нижний Новгород. На текущий момент «Пятерочка-доставка» работает на базе 13 магазинов Нижнего Новгорода. Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо установить мобильное приложение «Пятерочка-доставка». Заказы в нем принимают с 9 утра до 9 вечера. Их собирают непосредственно в самих магазинах. Как оплачивают покупки в интернете? Компания РБК Мани и агентство Data Insight представили результаты исследования онлайн-платежей в интернет-торговле глазами бизнеса. В нем рассмотрели долю онлайн-платежей в разных сегментах бизнеса и факторы, которые влияют на ее изменения, а также изучили наиболее востребованные инструменты онлайн-оплат в онлайн-бизнесе в зависимости уже от сферы. Почти половина респондентов, 44%, хотели бы видеть рост доли онлайн-платежей в бизнесе. А вот менее 10%, то есть каждый десятый, ее сокращение. Какие аргументы за? Повышение конверсии на этапе покупки. Оздоровление экономики предприятия. Аргументы против. Высокая комиссия за проведение платежей. Российским предпринимателям не так уж и важно, через какую компанию или через какого платежного агрегатора проходит шлюз или проводятся платеж. Они вообще этим не интересуются, в отличие от западных бизнесов. В целом, слабое использование отдельных возможностей платежных систем и слабый интерес к этой сфере влияют на эффективность же финансовых процессов. Цитирую генерального директора компании «РБК Дениса Бурлакова. «Мы выяснили, что интернет-магазины и другие представители онлайн-бизнеса крайне внимательны к вопросам логистики. Однако в платежах они разбираются хуже, не спешат изучать инновации и новые платежные методы. В итоге многие возможности современных платежных систем не используются. Хотя они могли бы увеличить количество клиентов и снизить число отказов на этапе оплаты. TikTok становится магазином. Китайская соцсеть TikTok открыла онлайн-магазин с мерчем на фоне возможного запрета работы компании в США. Такой раздел появился на сайте соцсети. Теперь она продает футболки и толстовки с надписями «Not going anywhere, никуда не уйду, here to stay». Здесь, чтобы остаться. Продают, кстати, не так уж и дешево, за 45 и 70 долларов соответственно. Надписи от руки создал дизайнер Джошуа Вайтс. Напомню, что вообще в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указы о противодействии угрозе, исходящей от Вичата ТикТок. В документах говорилось, что мобильные приложения, которые разработаны и принадлежат китайским компаниям, угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США. И вот чтобы теперь ТикТок продолжил работать в США, он должен принадлежать американской компании. На данный момент на покупку бизнеса соцсети в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии претендует Microsoft который присоединился в Walmart, и Centricus Asset Management вместе с корпорацией Triller. Сумма сделки оценивается в 20-30 миллиардов долларов. Американские ритейлеры только в этом году потратили на рекламу в ТикТоке около полумиллиарда долларов. В результате продажи бренда Ари, принадлежащего компании American Eagle, выросли на 100% во втором квартале. Маттел подрос на 116% за год, а вот продажи продукции Леви, разрекламированы через соцсеть, сейчас составляют целых 15% от оборота. Новая угроза для санлайта Федеральная антимонопольная служба проверит действие ювелирной сети на предмет нарушения законодательства. Речь идет о распространении рекламы и ликвидации в связи с готовящимся закрытием магазинов. Поводом вообще для проведения проверок послужило обращение гражданина, который получил рекламную рассылку от ювелирной сети в которой говорилось о закрытии магазинов и распродаже товаров за бесценок. Sunlight с 2016 года традиционно проводит подобные распродажи в связи с закрытием магазинов по нескольку раз в год. При этом все торговые точки продолжают работать. Впервые в тройку самых популярных в России франшиз вошли партнерские пункты выдачи заказов которые потеснили рестораны-бизнес. Спрос на них в августе вырос на 35% по сравнению с январем, так посчитали в сервисе Franchise.ru. Помимо того, что пандемия коронавируса вызвала резкий рост популярности интернет-покупок, Существует еще ряд факторов, делающих открытие ПВЗ по франшизе привлекательным. Вообще это сравнительно недорого. ПВЗ можно открыть и в помещении, которые едва ли удовлетворит потребности другого бизнеса, а такая франшиза, как ничто другое, идеально подходит для диверсификации бизнеса. Та же франшиза Ру указывает, что на такие заявки приходится почти половина от общего числа. Лента запустила сервис автоматического кэшбэка для пользователей агрегаторов скидок EDODIL. Ранее для возврата средств после совершения покупок необходимо было сканировать чек для его проверки в системе. Теперь клиенты «Ядодила» получили возможность автоматического возврата кэшбэка за счет сотрудничества с национальной системой платежных карт. И вот с новыми возможностями зашифрованные данные о совершенных покупках будут автоматически выгружаться в приложение при условии регистрации банковской карты в сервисе. «Улыбка Радуги» запустила доставку товаров через сервис «Сбермаркет». Услуга действует в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года она появится во всех городах присутствия сети. Оформить доставку можно в приложении или на сайте «Сбермаркета». Заказ привезут в удобный двухчасовой интервал. Минимальная сумма заказа – полторы тысячи рублей. Сборка и доставка до конца сентября в целом бесплатны. А цены в онлайн-сервисе аналогичным магазинным. По данным Роскачества, основной ценовой диапазон российских виноделин малого и среднего масштаба идет от 600 до 1000 рублей за бутылку 0,75 литров в розничной торговле. При этом на долю сегмента приходится только 6-15% от общего объема продаж вина в ритейле в целом в зависимости от формата розничной торговли. Крупноформатные магазины продолжают являться одним из значимых каналов продаж вина. Это более трех четвертей в денежном выражении. А приобретенное вино находится в сегменте до 500 рублей за бутылку. Более 16% продаж приходится также на ценовой сегмент свыше 600 рублей за бутылку. Эксперты отмечают, что абсолютно большинство россиян не готовы платить за вино больше 400 рублей за бутылку. Финансовая отчетность компании HP и Dell говорит о том, что их общая выручка с апреля по июнь снизилась, но несущественно. В трудное время этим игрокам рынка помог повышенный спрос на ноутбуки. Общая выручка компании упала из-за снижения спроса на офисную технику во время карантинных мер и распространения удаленки. HP заявила о снижении выручки на 2,1% до 14 с небольшим миллиарда долларов США. Выручка Dell упала на 3% до 22,7 миллиарда долларов США. Чистая прибыль HP за квартал снизилась почти на 40%, Dell на три четверти, до миллиарда долларов США. По данным компании TaxCom, средний чек в в России за январь-август текущего года снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 447 рублей. В супермаркетах он снизился на 6% до 707 рублей. И в то же время с января по август подросли продажи в аптеках и на АЗС на 15 и 11%. Соответственно, в аптеке покупали на 610 рублей, на АЗС на 1390. Средний чек в магазинах у дома при этом подрос на 1% до 350 рублей. Ассортимент мороженого может сократиться или на него вырастут цены. Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году ведут маркировку мороженого веса менее 100 грамм. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, и они не исключают, что дело дойдет до убытков. Поэтому просят остановить процесс сведения идентификации. С инициативой к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву обратилась компания Unilever. Ее позицию поддержали в Союзе мороженщиков. Всем хорошего дня, услышимся.